0: Pessoal, este é mais um Fala Carnão desta Web Direction Series promovida pelo nosso amigo Adriana Muir E hoje vou falar para você, hein? Nossa Senhora! A expectativa que estava todo mundo aqui pela palestra do nosso querido César Leite, realmente, eu falo que o mundo é justo, porque ele bateu todos os recordes aqui hoje. Inclusive, a gente teve que passar um pouquinho além da conta, do horário, porque estava demais, né, gente? O César é um espetáculo. É muito bom te ouvir, César, em primeiro lugar. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui neste Fala Carlão, viu?
1: Boa noite, Carlão. Boa noite, Adriano. E muito obrigado pela, pelas palavras muito generosas.
0: Ah, Boa noite, que é pessoal. Isso? Adriano, eu tenho razão ou não tenho o que eu estou falando aqui? Eu fiz algum exagero? Não, não falar.
2: fez, não. Não fez, não. O Nossa, César, cara. ele é um cara que concilia um conhecimento de negócios profundo, mas ele também é um cara que conhece muito bem do que é o ser humano, da mente humana, e, e essa combinação faz ele ter uma perspectiva de mundo que eu admiro, por isso que eu convidei tanto ele para estar aqui fazendo essa exposição com a gente hoje. Pois é, eu estava olhando
0: aqui, César, uma entrevista que eu fiz com você há um ano e tanto atrás e eu até estava brincando com você, que foi o Fala Carlão, número 2499, eu até depois vou pedir para o editor colocar em algum canto aí, para quem quiser ver lá, é o 2499. E lá naquela, naquele dia, eu, eu fiz o seguinte comentário contigo, depois de uma palestra sua, brilhante como essa também, que você fez aqui. E eu dizia o seguinte, justo agora que a gente já sabia todas as respostas, mudaram todas as perguntas, Adriano, que o que está acontecendo agora é mais ou menos isso, né? quer dizer, essa crise trouxe um novo normal, como a gente está falando, eu queria que você começasse por aí, certo? você começou falando dessa hierarquia de necessidades, desse momento novo, eu quero que você comece falando disso, quer dizer, mudança parece que é a única certeza que a gente tem, né?
1: Perfeito. E, e, e mudança cotidiana, mudança por hora, quase, a gente pode dizer, né, Carlão? E, e, e é muito interessante porque lá quando, quando a gente esteve junto, há um ano e pouco atrás, e você estava uhum. nos perguntando, a gente já estava falando de o quanto era importante a questão de ter um mindset dinâmico, de uhum. superar de um novo e assim vai. E, obviamente, nesse tipo de, pala, de, 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 de fala, você conquista algumas pessoas com os seus conceitos e outras dizem, não, é bem por aí, eu vou embora e vou tocar é minha verdade. vida do que eu acho. Agora, foi todo mundo submetido abruptamente a esse contexto e tem que lidar. Então, é um, é um momento de separação de águas aqui, né é um, é um momento muito importante e é um momento que vai exigir o nosso melhor, frente hum. a um conjunto incrível de desafios e de mudanças que estão eh, se tornando. Então, esse novo normal está se implantando, ele não terminou ainda de, de, de se setar, mas uma das características importantes dele é que tudo está sendo reorganizado, a tecnologia é mais importante do que nunca, existem novos players globais, a China está em ascensão, as referências estão sendo modificadas, as pessoas estão sendo confrontadas... Os valores estão sendo modificados, as relações talvez estejam sendo repensadas, um conjunto relevante de questões estão sendo reorganizados frente ao como estavam. E esse negócio ele pode ser visto como uma desgraça ou pode ser visto como uma oportunidade incrível de avanço Então eu estou enxergando muito mais o copo meio cheio do que meio vazio e entendendo que a gente tem muito o que fazer com isso. E é uma janela que vai nos permitir sermos lançados de novo no jogo. E aqui é uma oportunidade para cada um de nós, enquanto indivíduo, desde que a gente se responsabilize, e uma oportunidade para o nosso país, que pode é, se repensar em algumas coisas, trabalhar melhor a coisa da vocação, ir além de ser um país que só pensa agro, que só pensa uma certa maneira de conduzir os negócios, e começar a desenvolver novas competências e novas capacidades, e jogar melhor o jogo global no qual nós estamos inseridos e que está cada vez mais conectado. Então, enxergar mais as oportunidades do que ficar é, se preocupando demais com os contextos de estar tá depressivo porque está em casa, está difícil porque tem muita tecnologia, é complexo porque eu não sei lidar com o tech direito, assim vai. Tem que andar, tem que avançar, tem que fazer e isso está disponível. É só uma questão de você tomar rédea de si mesmo e ser protagonista da sua própria existência e possibilidade.
0: Vou usar um termo caipira aqui do meu pai, que a gente aprendeu aqui no sítio, né? A gente tem que parar de reclamar, na verdade, né? porque reclamar não resolve nada, né?
1: Absolutamente nada. É, é o momento de fazer, é o momento de se permitir, é o momento de se libertar de quem a gente era e ser quem a gente pode. É essa, essa para mim, é a síntese é, do que nós estamos vivendo. É parar de tergiversar e avançar, sem dó nem piedade.
0: Agora é a hora.
1: Assim, o que está
0: acontecendo, na verdade, eu vou dar um exemplo, assim, a Public, por exemplo, nossa empresa, a gente trabalha em home office desde 2012. Mas o fato de trabalhar em home office desde 2012 não significa também que a gente usa tecnologia da medida que, que deveria usar, mas algumas coisas a gente não entendia direito por que eu tinha que viajar tanto para ir para São Paulo, para fazer uma reunião, sendo que eu poderia resolver por Skype e tal. Agora, parece que todo mundo foi colocado na mesma página, todo mundo faz parte do problema. Eu acho que isso me leva a crer que o mundo efetivamente nós não... tem coisas que acabaram, né, César?
1: Tem coisas que acabaram e, por outro lado, tem muitas coisas que começaram. Uhum. Né? Então, você, você enquanto indivíduo, vai ter que ter a capacidade de se desapegar do que não faz mais sentido.
0: Uhum. E,
1: enquanto indivíduo, não aquele. E eu me refiro não às coisas que a gente está sendo forçado, Carlão e, e uhum. Adriano, por não viajar. Mas se desapegar de uma série de características e comportamentos e, e, e arquiteturas que nos prendiam. E dar espaço em nós para poder avançar frente a essas novas possibilidades que estão se abrindo. Então é muito mais uma janela, tirando a questão pesadíssima da doença e dos impactos e essa coisa toda, tirando esse lado que é, que é trágico e que cada um de nós tem que fazer o seu melhor e cuidar daqueles que ama, deixando isso, uh, e, uh, o grau de, de impacto em nós que isso tem, eu diria que, sob o ponto de vista do que tá, nós, nós estamos sendo compelidos a sermos e agirmos, é uma enorme oportunidade de avanço para a humanidade, um novo capitalismo, é, te, tecnologia baseado, um novo viés socialista na China, mais capitalista do que nunca, é, é, é um novo jogo. E esse novo jogo tem novos vencedores, tem novos jogadores, tem novas possibilidades, tem nova forma de fazer dinheiro, tem nova forma de avançar e eu tô achando tudo isso impressionante tudo isso coloca em xeque tudo né me parece que tudo está em cheque e
0: como você falou muito de China falou dos Estados Unidos é, Europa de cada de cada característica eu queria perguntar um negócio é, a democracia ela está em xeque?
1: não eu eu entendo que a democracia assim como o capitalismo ela tem uma incrível capacidade de se reorganizar agora é, o mundo do futuro ele é mais é, estratificado do que o mundo atual. Ele é mais desigual. A tecnologia ela é mais colonialista do que qualquer colonialismo até então estabelecido. E, hum. e nesse sentido, é, eu entendo que nós vamos viver novas realidades. Agora, quanto aos sistemas, eu entendo que não. Por outro lado, talvez a gente seja mais manipulado. Então, se tu te refere à democracia enquanto manipulação, provavelmente. Agora, quem me diz que as eleições do passado, entre outras coisas, também já não foram manipuladas em outro formato? Né? Uhum. A chance de nós vermos agora provavelmente é maior. Agora, a chance de poucos é, gerarem é, consequências para muitos também é maior nesse momento. Então, Porque... não tem um equilíbrio aqui, mas tem uma construção... E nós vamos ter que aprender a estabelecer os contornos, as regras e como lidar com essa coisa, inclusive na legislação. A legislação não está acompanhando a velocidade é, dos avanços, mas sempre foi assim. E o ser humano se adapta, as coisas se reorganizam, é, os sistemas de apoio vêm e as coisas se resolvem. Você falou muito em relação ao fato que a China
0: avançou uma barbaridade em tecnologia, ela consegue avançar, consegue melhorar. E eu te pergunto assim, em que medida que o sistema político chinês é, concorre para que seja mais fácil para a China copiar um negócio e depois transformar ele para melhor ainda?
1: Então, eu, eu eu sou muito uh, fã da capacidade de análise do mundo do Henrique Kissinger. Eu entendo que ele tem uma grande capacidade de análise, ele é um senhor, hoje, nona genário, é, mas viveu uh, viveu no epicentro do mundo durante muito tempo. E, e no On China, no Sobre a China, o seu clássico livro, ele escrevia que, na verdade, a China era uma Europa, só que com uma rédea só, né? É, com um único comando, enquanto que a Europa né, é, tem múltiplas, múltiplos países, segmentação e não tem uma cadeia de comando estabelecida. Então, é, apesar de nenhum de nós gostar de ditadura, e não há o que falar sobre isso, o fato concreto é que um modelo unificado, enquanto ele se sustenta, ele é mais fácil de fazer certas coisas acontecerem. E a China hoje se beneficia disso. Por isso que eu digo que é um socialismo capitalista, porque tem um modelo diferente. E essa China de agora ela não é China concentrada, ela é agora expansionista. O Xi Jinping é o primeiro presidente efetivo chinês que tornou a China mais expansionista. E essa é uma nova realidade para os chineses e uma nova realidade para o mundo. E eu vejo isso com bons olhos, eu vejo que é um avanço interessante. Por outro lado, os outros países líderes, Europa, Inglaterra, Estados Unidos e assim vai, vão ter que reagir e vão ter que se reinventar. E dentro desse todo, o Brasil pode, com inteligência, com dialética, com uma capacidade bacana de, de se repensar, também é, avançar e, e ocupar um pouco mais de, de espaço é, dentro do cenário global. O
0: Adriano, você conhece o César muito melhor do que eu, então você pode falar dele muito melhor até do que, do que eu mesmo, do que as pessoas. Mas eu acho impressionante a capacidade do César, ele, de, de, esse lado humano dele, de vir aqui com esses conceitos, por exemplo, que eu adorei esse conceito de reversibilidade que ele falou, quero que ele explique fale um pouquinho, mas ao mesmo tempo de ser duro, de, de falar... Coisas como assim, ó, os negócios não levam sentimentos em consideração. Eu queria que você, antes de passar para o César, você desse uma lapidada nessa conversa que eu falei aqui, ver se eu falei muita bobagem e
2: ajeita, endereça isso melhor lá para, o, não, para o, o César. Você não falou de bobagem nenhuma. Na verdade, a razão pela qual a gente convidou o César para esse desafio é justamente por essa capacidade de alguém que consegue fazer leituras inteligentes e fora da caixa sobre o que está acontecendo, mas é alguém também que tem a prática de ser pragmático o suficiente para poder implementar. É, a grande questão que eu vejo é, é quando você segrega pensamento de execução, uhum. é que as duas coisas têm que estar juntas, na verdade, porque do que me interessa ter uma quantidade incrível de belas teorias e análises se eu não faço nada com isso. E, e ele tem justamente essa capacidade de traduzir o que ele pensa e faz naquilo que e fala naquilo que ele faz, efetivamente. Então eu, eu, eu acho que essa é a virtude. Mas eu queria Carlão, juntando com o que você falou, eu preciso pedir para ele falar uma coisa para gente aqui, porque eu não é. sei se tinha programado isso, mas você manda. O César fez um comentário que eu perguntei para ele no nosso na nossa reunião sobre. Mas vem cá, César. Como que o agronegócio pode enxergar oportunidades dentro desse cenário de transformação? Então, César, só como pano de fundo, eu quero fazer uma frase e você manda ver. Eu acho que isso seria muito legal para esse público, Carlão. De maneira simplista, no Brasil, nós somos acostumados a viver tantos solavancos que a sociedade foi doutrinada a viver o dia inteiro obcecada em tentar identificar qual é o próximo problema. É por essa razão que a gente fica discutindo e disputando o, os próximos problemas. E isso castrou, infelizmente, isso castrou da sociedade de maneira ampla a visão de olhar o que está atrás do problema. Então, a gente vive tentando definir o tamanho do muro, a altura do muro e a espessura do muro, enquanto a gente deveria gastar o nosso tempo enxergando o que, que vem depois do muro. Como é que eu, porque daí, se eu enxergar a coisa boa, eu contorno o muro. Então, uhum. dentro dessa perspectiva, o César tem uma visão muito legal para compartilhar com as pessoas do agro.
1: Vai lá. Então, vamos, vamos, vamos recuperar lá primeiro a questão da reversibilidade, né? uhum. que é, é, é um conceito que eu gosto muito, que é um conceito de você ser íntegro com você mesmo e com aqueles que o circundam. Né? Uhum. Então, é a coisa de falo o que penso, penso o que falo, sou o que falo, falo o que sou, ajo como penso, penso como ajo, e assim vai. Ou seja, você é congruente, você é íntegro, você é com, você é efetivo, você não é fake. Né? E num mundo de fakes e de fakes e de é, visões muito distorcidas do que acontece, é, é um grande mérito hoje você ser coerente consigo e com os que é, você tem o privilégio de conviver. Então esse é um pedaço da história. O outro pedaço da história é como a gente transformar esse momento em oportunidade. E o Brasil é um é um player global, é um campeão na questão do agro. A, a provocação tua e do Adriano são, são são muito interessantes nesse sentido. A grande questão é que hoje a tecnologia no agro está muito focada ou na coisa genética né ou na automação, no mecanicismo da produção. Ela não está ainda com uma visão mais holística e mais abrangente. Por exemplo, vamos tratar dados dentro do agro. Né? Vamos estabelecer relações de causalidade, vamos, receber, vamos entender melhor o que está sendo colocado e verificar como é que a gente pode gerar data insights a partir disso. Ou seja, o um conjunto de informações gerarem novas possibilidades e novos avanços. Vão aumentar o, o, o contexto de é, enfiar a tecnologia em cada minúsculo processo existente hoje na questão água. E vamos gerar valor sobre isso. Vamos gerar valor sobre isso, desde a produção até a venda. Desde a lógica de confrontar o que você faz com o que os outros fazem e como é que isso possa é, avançar. É, vamos criar grandes softwares para a área, área do agro. Vamos fazer e vamos dar ênfase a startups é, do tipo agrotec que possam gerar revoluções dentro do campo. Vamos ler mais o campo. Aqui e agora. O campo ainda é, às vezes, depois. né? Vamos ler aqui agora. Vamos transformar. Por que, que o campo não é online? Ah, porque a comunicação não é boa? É difícil isso hoje. Você, você cada vez mais, tem tecnologia para chegar na ponta. Então, vamos trazer o campo para ele também ser online. Não só mais sobre a questão do clima ou das possibilidades é, de produção, mas para entender... Como é que você pode se beneficiar do aqui e agora? Cada vez mais o campo vai ser impactado sobre é, o uso ou não uso de tecnologia. E aquilo que for muito bruto, que for muito in natura, ele tende a ser desvalorizado no tempo. E aquilo que tiver valor agregado vai muito mais longe. É, vamos aprender a fazer mais ou menos. Vamos aprender a controlar mais as nossas questões. Nós temos muito que avançar aqui sob o ponto de vista de... Olha que interessante. Nós já somos campeões do jeito que fazemos. O quanto mais nós podemos avançar frente a isso e nós podemos ser imbatíveis. E nesse novo mundo que cada vez tem mais gente para alimentar, tem mais... O Brasil pode ser mais do que nunca o celeiro do mundo, mas com valor agregado. E não mais só vendendo brutos, vendendo in natura aquilo que, que produz. Então, esse avanço também do da pandemia, ela vai dar um up na indústria nacional. Então, talvez a gente possa também, de novo, gerar valor agregado na produção agrícola, na agregação de valor, em gerar mais coisas. E dentro disso, nós temos que fazer branding dentro do campo. Nós precisamos fazer com que, a assim como tem no vinho, né? que é espetacular e que você paga mais por alguma coisa que tem um conjunto de acreditações. O Brasil fez muito essa coisa na rastreabilidade, na procedência, assim vai, mas a gente não fez ainda no delta competitivo da qualidade. E nós temos que avançar nisso, e a tecnologia pode ser top nisso, para garantir que isso é real e para garantir que isso gera é, valor. Isso é incrível, Carlão. Vamos trabalhar nesse negócio. O campo não pensou nisso ainda. Pois é,
0: tem muita, tem muita coisa para fazer. Eu acho que é próprio de quem está meio na zona de conforto, achando que o Brasil é exporta para caramba, o Brasil é o melhor do mundo, e aí se esquece de que as, as coisas andam, né? César. Tem, tem,
1: um, tem um amigo meu, que inclusive escreve ali no Dynamic Mindset também, uhum. é, chama-se Nélio Tombini, e o Nélio diz o seguinte, não é a zona de conforto, César, é zona de desconforto. É onde você não deveria estar né? É onde você não deveria estar Porque se você ficar ali Você vai cair do cavalo Essa é a real Maravilha O dia a dia A gente hoje
0: Estava falando que hoje à tarde O Adriano comentou, comentava comigo ó, Eu estou aqui numa reunião de conselhos Só que o Moro foi demitido Aí eu fui olhar aqui Tinha um monte de coisa Tudo desencontrado Informação A, B, C eu, até, olha, depois disso eu fiz churrasco, depois disso eu tomei vinho, depois disso eu assisti a palestra do César, e eu tenho a impressão que até agora, eu não sei se o Moro, acho que o Moro não foi demitido, não, foi. não sei se vai ser, ou seja, é muita conversa, e eu quero saber o seguinte, como é que separa o joio do trigo, eu queria que o César desse para mim o seguinte, César, quais são as providências que eu tenho que tomar eu e a torcida do Corinthians, que está assistindo a gente aí, que nós temos que tomar a partir de informação. Eu quero saber assim, como é que você, César, como é que você se informa, quais são os seus hábitos, como é que é o seu dia a dia? Me fala aí.
1: Então, a torcida do Grêmio também, que é muito importante nessa história. Mas. Vamos lá. Vamos lá. Então, uh, Carlão, eu aprendi com o tempo que algumas coisas eu devo ir de encontro ao que eu quero e não deixar que elas venham de encontro a mim. Eu tenho que drivar a minha própria vida e, e o meu próprio acesso a informações. né? E dentro desse contexto eu estou sempre construindo possibilidades que me permitam é, me gerar valor e não é, virar valor de alguém, né? no sentido de ser... É, digamos assim manipulado ou gerido então algumas práticas que, que eu adotei é, incluem eu, eu dificilmente assisto televisão com viés informativo porque eu entendo que as informações são muito manipuladas e tem emoção né? Uhum. essa emoção ela atrapalha o discernimento do que é real e do que é construído é, eu entendo que você tem que usar redes sociais com muita calma porque você, na verdade, é um funcionário das redes sociais, passa o dia inteiro lá postando e conectando. Você, na verdade, está trabalhando para alguém de graça. Né? Então, eu entendo que você deve usar ela para disseminar aquilo que você entende que é importante em relação a você mesmo e ao seu trabalho, mas não em relação a essa propagação infinita de fake news ou de deep fakes que não fazem sentido. Eu entendo que se você precisa de informação, você vai a sites e a fontes de referência efetivamente confiáveis. O site ele não tem sentimento, a notícia publicada, ela tende a ser muito menos impactante emocionalmente do que aquela transmitida por uma TV ou por, uma, é, por um telejornal, assim vai, no qual a linha editorial ou ideológica acaba sendo uh, posta. Né? É, evitar conflitos inúteis é, por redes sociais, assim vai. Você pilotar o seu WhatsApp, não ficar ali o dia inteiro deixando ele é, bipar e, e, e reorganizar os seus hábitos e a sua vida, você tem que ter um momento, é, você tem que estar na. Você tem que estar no comando, você tem que ter a rédea, né? senão a coisa pode ser complicada, é, o cavalo pode ser fraco e você não andar, ou ele pode ser é, indomado né? e você perder, então você tem que ter um domínio da, da situação. Eu entendo que é muito importante... É, você fazer é, várias interfaces com pessoas que fazem sentido, mas sem generalismos, você procurar se conectar. Quero falar de água, então vou falar com o Carlão, quero falar de marketing, vou falar com o Adriano, quero falar de futebol, vou falar com meus conselheiros amigos lá do Grêmio e assim vai indo. É, você tem que ter especialistas, porque o mundo hoje em dia ele não é mais é, generalista. Então, quando você quer desenvolver é, a si mesmo, você tem que estar com os melhores naquilo que você quer e entende que é relevante para você. Então, você faz tirocínio, você faz é, dialética com quem faz sentido. E não fica tomando só cerveja no bar, tem o seu momento para isso, mas ela não pode ser uma constante. Então, é, hoje o seu tamanho é muito proporcional com o quanto você brinca ou não consigo mesmo, o quanto você é sério ou não consigo mesmo. Então, se, se eu quero avançar, eu tenho que fazer uma vida propositiva, construtiva, baseada em uma série de movimentos que me façam maior. Se eu quero ser mais um, bom, eu jogo o jogo do todos, eu sou dominado pela rede social, o WhatsApp toca, eu atendo e assim vai indo. Você tem que cuidar, porque é, com o, a proliferação, com a onipresença da tecnologia é, e dos meios de acesso, é muito fácil hoje ser conduzido e não conduzir. De fato, poucos conduzem é, no mundo em que nós vivemos. E quem tiver maior capacidade de síntese e de lidar com toda essa miríade de informações que a gente tem, vai ser protagonista desse novo mundo que nós estamos vivendo, desse novo normal. Até porque, como a gente tem dito aí nos últimos tempos, é, o passado está morto, o passado é museu, mas também o presente está reconstruído.
0: Pois é, isso é meio assustador e eu queria agora, então, só para a gente encerrar mesmo agora, eu queria que você fizesse a seguinte reflexão. Eu fico imaginando o seguinte, eu acho até que já comentei com algum dia desse aí sobre o assunto que eu vou te falar. E eu acordo... Às vezes eu acordo cedo e eu acordo às 5 horas da manhã e eu sou um cidadão. Aí, ali para 6 horas, eu começo a dar uma melhorada, sabe? Aí, 6 e meia, eu começo... Às vezes, às 7 horas, eu estou pessimista, mas às 8, às 9, às 9, eu já estou super otimista. E, e o dia vai como é que como é que como é que a gente lida com essa história dentro dessa realidade do aqui agora dentro dessa realidade que a gente muda como é que a gente faz aquela famosa definição preciso saber quem eu sou como é que eu vou definir quem eu sou se eu sou um cara hoje e amanhã eu vou ser outro e como fazer esse cara sair de onde ele está para onde ele quer chegar, se o cara que eu sou hoje, pode ser que eu seja outro amanhã, ou seja, esse cara decide ir para outro caminho. Fala para mim, como é, que,
1: como é que a gente equaciona tudo isso? Essa é mais uma pergunta de bilhão de dólares. É, da minha experiência pessoal, é, se você está centrado, se você está coerente, se você está reversível, é um passo importante. Uhum. Se você está é, dominando o que está acontecendo e não sendo tanto influenciado por externalidades, é um outro passo importante. Aí existem técnicas, sei lá, medita. Né? Eu acho a parte física muito importante para o cara ter eixo, ter coerência. Então, exercícios é muito relevante, natureza está próximo, viver isso. E tem várias maneiras de encontrar a natureza. Tem que ser aquela que você entre em harmonia, que você entre em uma lógica... É, vibratória positivo, uma energia natural. Né? Se alguma coisa está errada, por exemplo, eu costumo tomar banho. Banho me ajuda muito. Banho dá uma limpada, assim, dá uma, né? uma, uma reorganizada. É, se está mais difícil ainda, eu saio para caminhar, ou para correr, ou para fazer bicicleta, e, e, e mudo um pouco o enfoque do que está posto. Em resumo, são várias táticas, cada um tem as suas. Né? Você tem que verificar o que é mais efetivo para você estar é, tá coerente, mas uma das coisas que eu acho muito importante é com quem você lida, com quem você fala e quem você deixa de entrar é, no seu dia a dia. É, eu acredito nessa coisa de energias e de que tem pessoas que são destrutivas, que são vampíricas, que só sugam, que só detiram, né? Que, que não lhe acrescentam. Então essa é uma coisa que tem que tem que tem que organizar, tem que pensar, tem que estruturar. É, é, é uma coisa que cabe a cada um de nós se responsabilizar. No final do dia, Carlão, é... se você define onde você está e onde você quer chegar, mesmo que você faça... saiba um pouquinho da estrada, entendeu? Deu uma, Deu uma brincada, é... você chega. Agora, é. você tem que definir quando, como e o quê. Você tem que botar indicadores na sua vida e saber onde é que você está indo. e, e... E ter poucas e boas pessoas para fazer essa construção, porque ser do bem, interessado em avançar e assim vai, não é para todos. né? E querer ser mais por dentro, internamente e externamente, é uma construção também limitada, sob o ponto de vista da quantidade de pessoas que estão interessadas nisso. Mas elas existem, elas são lindas e cada um de nós... É, pode se beneficiar disso e, e avançar. Eu, 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 eu adoro eu adoro viver e acho que cada um de nós aqui também adora. e é, Existem muitas formas de fazer. O que é importante é que amanhã seja mais do que hoje. E se por acaso alguma coisa não der certo, depois da manhã compensa e vai e, e cresce. Errar a gente erra, mas a gente também tem a enorme possibilidade de consertar. E é isso que a gente tem que fazer, sem dó nem piedade.
0: Maravilha, gente. É isso aí. Vocês querem mais o um quê? Fala Carnão de hoje estava extraordinário. falar Carnão diferente. Um Fala Carnão que falou de tudo. Até de agronegócio nós falamos aqui e terminamos com essa mensagem maravilhosa aí do César. É o seguinte, se mexe aí, gente, não se entrega para essa história de coronavírus. Aliás, esse coronavírus eu trouxe uma contribuição enorme. Vamos enxergar o copo mais cheio porque realmente é, seremos já somos completamente seres humanos muito melhores do que éramos há 40 dias atrás eu tenho a exata convicção disso Ô César obrigado meu querido
1: Tamo junto, Carlão. um grande abraço para ti grande abraço para Adriano e para os teus amigos Adriano
2: ouvindo. show de bola hein Adriano Não, cá, você quem, é o cara aqui rapaz você Essa foi demais muito obrigado
0: essa websérie aqui, New Direct, trouxe hoje o Mindset Dinâmico do César Leite. Show de bola! A gente vai ficando por aqui e eu vou pedir para vocês... É o seguinte, é lógico que vocês adoraram, então se inscreve aí de uma vez no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, com todo mundo, porque todo mundo vai se beneficiar das mensagens lindas que o César Leite trouxe para nós, costurado aí com a inteligência sempre cortante do Adriano. E este Fala Carlão, o último dessa sala que sou junto vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês.